0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Crypto. Hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro e happy merge para todos é, durante essa madrugada, provavelmente é por volta das 4 da manhã. O Ethereum fez o seu merge agora passando de Proof of Work para Proof of Stake, foi tudo bem sucedido, não teve nenhum problema, nenhum erro e com isso a partir de agora o Ethereum virou somente Proof of Stake, virou um asset deflacionário e agora virou também uma questão ESG, né, dessa parte do meio ambiente, por estar usando agora 99% menos energia do que quando ele utilizava no Proof of Work, e agora começa todo um novo ciclo, eu diria, né, para o Ethereum, para todo o mercado de cripto. E agora vamos estar tá acompanhando como que isso vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, como que as instituições vão estar é, adotando o Ethereum, como que eles vão estar fazendo valuations, como eles vão estar aí também investindo nesse tipo de investimento e principalmente... Como que vai ser agora o, a narrativa né, entre Bitcoin e Ethereum? É, e com, com, com tudo isso, né, a gente sabe que mesmo com todo esse mercado macro que a gente está acompanhando, está tudo muito complicado, né? infelizmente aí, é, a gente não teve aquele grande pump, eu acho que muitas pessoas até esperavam, né, muito por conta também que a gente já tinha comentado já faz tempo que mesmo acontecendo esse merge, provavelmente o mercado ia ficar parado. A gente teve uma pequena reação é, pós-merge, né? os mercados aí começaram a subir bem, mais de 1, 2, 3%, mas agora meio que voltaram e após de umas uma hora e pouco assim voltaram para a sua estabilidade, sem grandes novidades. Muito disso também vem com todas as narrativas do mercado globais com inflação muito alta, alta de juros. Infelizmente isso atrapalhou um pouco, acredito eu, esse resultado bem sucedido do Ethereum, mas enfim... Tudo ocorreu perfeitamente, agora, como eu falei, né, o mercado de cripto segue aí numa grande nova narrativa, principalmente o Ethereum, as Layer 2 e todos os seus projetos que foram construídos dentro do Ethereum. Com isso, aí, a gente está vendo o Bitcoin caindo 1,48%, a 20.110, muito dessa queda do Bitcoin agora é que né, é, começar a partir mais ou menos de sexta passada até ontem, é, a gente viu uma grande narrativa se mudando, né? muitas pessoas fechando a sua posição que estavam long em Ethereum comprando Bitcoin e agora a gente está vendo o oposto, tanto é que a gente está vendo aqui a diferença no mercado futuro para Ethereum começou a se fechar, as pessoas que estavam até fazendo o seu head vendidos em Ethereum caso acontecesse alguma coisa ruim, é, agora eles também estão fechando sua posição, então com isso a gente pode ver né, essa diferença entre Bitcoin caindo 1.48% e Ethereum agora subindo 0.43%, então é essa dinâmica que a gente está com pena no mercado, provavelmente vai acontecer isso até o resto dessa semana. Então, com isso Bitcoin caindo, né, ser 1.48%, Ethereum subindo 0.43% a 1607 dólares, BNB caindo 2.14% a 274 dólares, Ripple subindo 0.73% a 0.34. Cardano subindo a 0,35% a 0,47, Solana subindo 1,80% a 34,12 e Polkadot caindo 1,12% a 7,10. Em relação as maiores altas das últimas 24 horas, a gente ainda está vendo aí o token da Celsius Network, é, por pura especulação, subindo 29% a 2.09. Em seguida, a gente está vendo o Lidl Down, né? o principal e é protocolo de liquid staking do Ethereum, subindo 8.94% a 1.92. O token do Lido da Bitfinex subindo 6.43% a 5.14 e a DeFi Chain subindo 4.84% a 0.95%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente ainda está vendo aqui o Helium sofrendo bastante, caindo 8,62% a 4,09%. Na verdade, a gente não teve uma solução para o né? está tendo ainda a votação para fazer a, a mudança do blockchain né? do Helium, indo para o blockchain da Solana. Porém, a gente viu o, o CEO do Magic, o Paraga, Uh, postando sobre o Helium, migrando também para a, a rede da Polygon, que vai ser muito mais sustentável. É, enfim, a gente está vendo também muitas empresas migrando para a rede da Polygon. É, também a Algorand está querendo agora fazer uma proposta para o Helium entrar para a sua blockchain. Enfim, está tendo agora muitas discussões, muitas brigas para quem quer ter o Helium em sua chain. Né? Então, essa volatilidade provavelmente vai continuar acontecendo neste curto prazo. A gente também está vendo o BitDAO caindo 5,49% a 0,54%, e o token BTSE caindo 5,19% a 4,24%, e o token FTT da FTX caindo 4,80% a 24,76%. Já quando a gente olha os setores, hoje estão numa performance mista. O setor que está mais subindo hoje são os setores de Centralized Exchange, subindo 1,54%, seguido de Privacy, subindo 1,41%. O setor que está mais em queda hoje é o setor de Curses caindo aí 1.38% e DeFi caindo 1.01%. Já quando a gente vem aqui em relação ao Crypto Fear Index, sem muitas novidades, estamos parados aqui em 28 pontos... Mercado agora, vamos estar tá acompanhando ainda. Hoje as bolsas abriram já no positivo, meio que já superaram aí essa, essa alta da inflação que veio acima da expectativa. Mas enfim, semana que vem a gente vai ter aí o Fed decidindo as, os seus juros né, nos Estados Unidos. Provavelmente isso também vai continuar impactando. Então, até provavelmente até semana que vem assim, a gente vai ver o mercado parado aí nesse Fear ou Extreme Fear, como a gente vem tendo uh, praticamente o ano todo, né? Então o mercado todo continua muito medo. Já quando a gente vem aqui na parte de total value locked em DeFi, uh, eu acho que teve algum bug, alguma coisa que mostra até uma queda aqui de 10%, talvez essa queda possa ser verdade por conta do merge que teve do Ethereum, isso provavelmente afetou bastante os pools de liquidez dos protocolos do Ethereum, isso deve ter tirado muito da liquidez, muito por conta dos investidores estarem também um pouco céticos em relação ao que pode acontecer com os seus, seus, seus pools né? após aí esse merge, caso aconteça alguma falha. Então provavelmente essa queda de, de Total Value Locked hoje foi especialmente por conta desse merge que teve do Ethereum, as pessoas retiraram todos os seus investimentos de DeFi, aguardaram para o Merge e provavelmente nos próximos dias a gente vai voltar a ver essa alta no, na parte de Total Value Log de DeFi, né? essa queda, então acho que, hoje acredito que seja realmente por causa disso. Tá? E também quando a gente compara as chains, né? é, a gente pode ver que o Ethereum sempre vinha com mais ou menos 64% de market share, hoje o seu market share caiu para 60%, então esses 4% de diferença... Sim, pode ter sido também é, dos investidores, né, retirando que seus pools. Teve uma queda aí, a, perdão, de 15% uh, em seu total velho lock do Ethereum. Muito disso também foi, que eu comentei essa retirada. Então, aos poucos, a gente vai vendo os investidores aí voltando a alocar, fazendo seus pools, fazendo suas operações de DeFi na rede do Ethereum, né. Isso é tudo normal, contas aí de risco do merge que ninguém queria... É, tá passando, né? Imagina você tá lá com o seu dinheiro todo nos pools de liquidez, fazendo aí seus projetos, suas operações de DeFi, acontece algum erro no merge, você literalmente perdeu todo aquele dinheiro. Então, era é uma operação muito arriscada, tanto é na, nos que eu tinha nas Layer 2, tanto no Polygon quanto no Optimism e Arbitrum, eu também retirei as minhas operações de DeFi, deixei na minha Metamask, umas coisas até transferi para Ledger, e agora eu vou voltar a fazer novamente após aí que o merge foi muito bem sucedido. E com isso aí a gente também teve essa volatilidade, em todos os outros projetos, a gente pode ver, por exemplo, Optimus, Arbitrum, que caíram aí 6% também uh, de ontem para hoje. Somente Polygon que teve uma altinha de 0.46% entre as Layer 2, né? Mas as principais, onde estavam tendo realmente o maior foco de DeFi, que era Arbitrum e Optimus, tiveram essa grande queda também de 6%. Então, tudo isso impactou um pouco a questão de Totovelho Locked, mas não é nada pra, também para se preocupar. Foi somente um head contra aí, o Merge. Bom, pessoal, vindo agora para as notícias, né? a principal realmente foi aí que o Merge foi muito bem sucedido, mas também a gente teve notícias muito interessantes aqui, por exemplo, um dos maiores protocolos de empréstimo, né? o Compound, que é um dos mais antigos também do Ethereum, agora eles estão com um foco maior em, na, nas instituições, assim como uh, o MakerDAO né? também começou aí a, cons a conseguir a dar empréstimo para um, um banco nos Estados Unidos através da sua stablecoin DAI, o Compound agora também vai começar a dar colateral para as instituições que queiram é, uma stablecoin, né? queiram se alavancar em stablecoin. Então essas instituições podem estar colocando Bitcoin ou Ethereum no Compound e com isso eles vão estar aí pegando o SDC ou outra stablecoin que eles desejam para estar fazendo suas operações de alavancagem. Então de novo aí é, mais um protocolo de DeFi já muito bem também sucedido, né? Já ele já existe aí há mais de 3, 4 anos. É, 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 uma, é uma idade muito nova para ele, mas enfim. Já passou aí por duas crises, é, entrando agora para o mundo institucional, que isso é ótimo para todo o nosso mercado de DeFi. A gente sabe que DeFi precisa realmente desse dinheiro institucional, a gente precisa... Uh, Mostrar confiança, né? os investidores, as instituições, os bancos precisam ter a confiança de utilizar DeFi. E aos poucos isso vai acontecendo à medida, principalmente agora, à medida que o Ethereum virou Proof of Stake, a gente pode ver essa demanda cada vez mais aumentando. Então a gente tem MakerDAO e Compound agora, um os maiores projetos de empréstimo uh, do Ethereum, mirando essa, essa parte institucional. A gente também teve aqui a FTX, que agora estão saindo com rumores que eles estão querendo levantar mais dinheiro, né, Para conseguir fazer novas aquisições. FTX está uh, querendo chegar num valuation de 32 bilhões de dólares. Né, juntamente é, com os seus rivais e ainda não, não se tem ao certo né, o que, que eles vão estar comprando depois de ter feito aí essa é, ter arrecadado essa nova rodada de investimentos muito provavelmente né, a especulação é que ele compre a Robinhood né, o, o Sam beckman fried no passado ele já comprou 7.6% é, na pessoa física do Robinhood então muito provavelmente né, seria até uma uma estratégia muito boa da FTX estar comprando a Robinhood é, muito por conta também do seu lado aí de, do varejo, em que eles também querem focar bastante. E Robinhood tem toda já a interação com cripto, já possui aí também uh, o acesso né, para as pessoas fazerem transferências tanto para a rede do Polygon, então isso aí vai ajudar mais ainda a FTX expandir aí todo o seu mercado e aumentar o seu market share nos Estados Unidos, principalmente. A gente também teve uma notícia muito interessante, que a BNB Chain agora está trabalhando junto com o Google Cloud, uma empresa de web 2, juntamente com uma nova empresa de web 3. Os desenvolvedores da BNB Chain, né, novos desenvolvedores também que queiram construir seus projetos na BNB Chain, vão estar podendo utilizar o Google Cloud né, para fazer seus armazenamentos, toda a parte de infraestrutura, pode ser utilizado, né? Eu acho isso bem interessante, o Google entrando agora para esse mundo também de Web3, porém, é, eu fico um pouco triste até com o pé atrás, é, tipo, eles estarem utilizando uma empresa Web2, uma das maiores aí, Big Fours, né? Que a gente tem de tech, que realmente ela dominou todas as nossas informações, né? E, infelizmente, eles possuem realmente uma das melhores infraestruturas e acredito que hoje a gente ainda não tem, por exemplo, uma Arweave, um The Graph com o tamanho do Google, né? Mas é, a BNB obviamente escolheu um dos maiores provedores de infraestrutura de tecnologia, mas eu acredito que eventualmente no futuro, a, cada vez mais as chains têm que buscar realmente esses projetos descentralizados, né? Como Arweave, The Graph quem sabe até Helium com a questão de 5G de internet, tem o Filecoin também, todas as empresas de Web3 que estão sendo construídas agora, né? Acredito que daqui a pouco muito mais projetos vão querer estar utilizando ela. A gente precisa dessa descentralização de informações e também de infraestruturas, né? É... Então, para a BNB, né, escolhendo aí o Google, isso até que é bom para a própria BNB, é bom para todo o ecossistema de tecnologia. Mas, enfim, é, infelizmente não, não foi uma Web3, por exemplo, que foi escolhida né, para estar tá sendo aí uma dessas provedoras de infraestrutura. E acredito também que falta aí, é, tempo e também uh, anos né, de desenvolvimento para, quem sabe, Arweave, The Graph, Filecoin... Todos eles chegarem aí ao, ao, ao patamar de um Google Cloud ou também de uma AWS, né? Lembrando que essas Web 2, são, essas, essas empresas de Web3 são concorrentes realmente do Google AWS e da Apple também, em questões aí de infraestrutura. A gente também viu aqui uma notícia super positiva para a questão dos mercados emergentes. Ontem saiu aí um report da Chain Analysis falando sobre a adoção global de cripto. E, obviamente, a gente teve aí os países emergentes sendo os top 20 dessa, desse país. Uh, dessa análise da China Análise, sendo que o Brasil ficou entre o sétimo. O primeiro está sendo o Vietnã, seguido de... Uh, perdão, seguido de Ucrânia, Índia... Paquistão, Nigéria, então a gente também está vendo aí muito todos os países emergentes, países até um pouco mais pobres, né, tendo aí uma adoção muito maior de cripto, e óbvio isso aí vem toda essa grande narrativa que a gente sempre vem comentando, em questão de, uh, de é, com, é, que as pessoas não estão mais confiando no seu governo, as pessoas querem aí uma nova tecnologia, é, e é cripto é realmente essa evolução para esses países emergentes, vai ser com cripto em que esses países emergentes possivelmente no futuro vão se tornar também países desenvolvidos. E vai ser utilizando essa tecnologia de cripto, de blockchain e que a gente vai chegar lá. O Brasil também está sendo um dos líderes, eu acho, de inovação aqui. É, a gente tem aqui o nosso Banco Central também fazendo diversos projetos de incubação, né? tanto agora para CBDC, para projetos até de DeFi, que o Itaú está tá, tá trabalhando junto nisso. Então, o Brasil também, acredito, vai ser um dos líderes disso e se Deus quiser, quem sabe aí a gente consiga ser um dos países com maior adoção de cripto no mundo, e assim, quem sabe, eventualmente, se tornar um país desenvolvido por conta de toda essa tecnologia que a gente já está utilizando. Esse relatório é bem legal, é, compartilhei também ontem com vocês o link já desse relatório completo. Para finalizar, a gente viu aqui o JP Morgan também investindo uh, 20 milhões de dólares né, numa, numa nova rodada aí de investimentos para a Startup Onera, é uma startup aí focada em infraestrutura de tokenização, né? Então, essa Onera, ela quer, ela tá querendo fazer essa parte de infraestrutura de tokenizar os ativos dos investidores institucionais. O foco dela é 100% as instituições e tokenizar tudo o que eles já fazem hoje, né? Então, acho também super interessante essa questão de tokenização e, e aos poucos a gente vai vendo isso. A gente teve, por exemplo, o blockchain da Avalanche juntamente com a KKR, um dos maiores private funds Uh, do mundo, né? Equity Funds uh, agora vai ter o seu token de um dos seus fundos dentro do blockchain da Avalanche. Então, a Avalanche também está querendo aí pegar um pouco dessa parte institucional de tokenização, e a gente vai ter agora também essa, esse projeto aí, Onera, por enquanto ainda não tem cripto, é somente uma startup, mas o foco dela tá nessa questão de tokenização, então de, de novo, né? Aos poucos a gente vai vendo tudo sendo tokenizado e tudo vai entrar dentro do blockchain, é só uma questão de tempo e a gente só precisa ter paciência, a gente tá no caminho certo, isso que é importante. Bom pessoal, em relação às notícias, mercado, é isso aí, de novo, happy merge para todos, e qualquer novidade, aviso vocês. Um bom dia e bons trades.